0: 你好，我是马军。上两期节目给大家分享的是恶仆的比喻，这个比喻教育我们要以爱为本，要原谅别人，不要计算兄弟对我们所犯的罪。那么在这期节目给大家分享马太福音十九章一到十二节的经文。这段经文主要讲述的是婚姻的本质，也就是我们常常听说的基督徒不能离婚的这个问题。首先，我们先来读一下这段经文：马太福音十九章一到十二节。耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外。有许多人跟着他，他就在那里把他的病人治好了。有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说：因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书，就可以修她呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以寻你们修妻。但起初并不是这样。我告诉你们，凡修妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。”有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”耶稣说：“这话不是人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受，就可以领受。”以上就是马太福音十九章一到十二节的经文。在另外的一本《对观福音书》《马可福音》中，也有一些相似的记载。《马可福音》的十章一到十二节是这么说的：“耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外。众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。有法律赛人来问他说：‘人休妻可以不可以？’意思要试探他。耶稣回答说：‘摩西吩咐你们的是什么？’”他们说，摩西许人写了修书便可以休妻。耶稣说，摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。但从起初创造的时候，神造人是造男造女，因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。到了屋里，门徒就问他这事。耶稣对他们说。凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。我们知道，马太福音的主题是强调耶稣是应许的弥赛亚是王，因此没有遵循严格的时间的顺序，也没有记录耶稣传道的所有的时期。他和马可的叙述都不长，都没有记录路加福音十到十七章和约翰福音七到十一章中所提到的。耶稣后来在犹大的事迹。那么，当耶稣从加利利南下，进入约旦河东边的比利亚地区的时候，马太和马可都重新拾起了时间的顺序。在这里继续的时间是耶稣离开加利利和撒玛利亚的边境地区，前往比利亚。正如在马太福音十九章一到二节记载的那样，耶稣说完这些话，就离开加利利，到了约旦河外的犹太地区。有许多人跟着他，他就在那里医治他们。马可福音第十章第一节记载：耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外。众人又聚集到那里，他又照常教训他们。因此，这段经文的背景是耶稣从加利利南下，进入皮里亚地区，在那里他再次做他整个传道过程中所做的事情。他正在医治人们。教导聚集的人群。马太福音十九章第三节解释了耶稣在授课时发生的事情：有几个法利赛人来到他跟前，试探他说：“人因什么缘故与妻子离婚是合法的吗？”马可福音十章二节说的是基本相同的事情，两者都说这个问题的目的是为了测试耶稣。这里指的是试图使某个人犯罪，并在其中抓住他们的努力。这个问题是一个圈套，他们希望通过这个圈套使耶稣不被人们所喜欢。耶稣和法利赛人之间的对立已经存在了很长的时间，并且一直在升级。耶稣对他们的责备是为了警告他们，但他们的自称为意在耶稣关于法利赛人和公仆的比喻中公然暴露无疑，导致他们被激怒了。马可福音十章三到四节继续揭示了他们问题的来源，以及他们为什么认为这是个陷阱。那么，耶稣用一个问题来回答他们的问题。耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么？”他们说：“摩西许人写了休书便可以休妻。”法律赛人的回答取自《生命记》。二十四章一到四节，其中摩西详细说明了离婚的一般原因和程序，以及对再婚的限制。法利赛人已经知道，从耶稣在山上的讲道中所说的话来看，他对这个问题会采取非常保守的看法。他们的希望是，如果他们能让耶稣公开宣布他对这一动荡问题的看法，那么他就会失去信誉，至少在某种程度上。与那些持同样观点的人一样，当时对离婚有三种主要的观点。最流行的观点是法律赛人的观点，基本上允许他们以任何理由与妻子离婚。这是希勒拉比的教诲，他在二十年前才去世。典型的法律赛人拉比，他把摩西律法扭曲成为自己服务的东西。在这些拉比的教导下，妻子被当作商品，而不是神希望他们成为的助手。对摩西律法的扭曲为他们打开了一个大门，使离婚变得简单而迅速，从而满足他们对其他女人的欲望。希诺尔教导说，一个男人几乎可以因任何理由与他妻子离婚，其中一些是微不足道的，像不孕不育或对他的婆婆说了一句不友好的话，都是充分的理由。其他原因包括在公共场合脱发、与其他男人说话、甚至烧饭或在饭菜中加太多盐。在那些追随希勒尔的人看来，不仅可以离婚，有些人甚至教导说这是必须的。一位拉比写道：“如果一个男人有一个坏妻子，与他离婚是一种宗教义务。”如果耶稣允许这种观点，他不仅会疏远人群中比较保守的犹太人，而且会被公正的指责为前后矛盾，因为他已经在马太福音五章三十二节中说：“但我告诉你们，凡与妻子离婚的，除了不贞洁的原因，就是使他犯奸淫；凡与离婚的女人结婚的，就是犯奸淫。”那么，拉比山脉的观点与希勒相反。他不允许在任何情况下以任何理由离婚，这种观点当然是非常不受欢迎的。法利赛人希望耶稣会支持这种观点，然后被人们看作是心胸狭隘和不宽容的，这可能会使他失去一些人气，为他们以后消灭他铺平道路。自从耶稣在马太福音第十二章斥责他们以来，他们就一直在策划这样做。此外，如果耶稣站在沙曼一边，那么他们可以指责他不一致，因为耶稣会与税吏和罪人一起吃饭，而沙曼的追随者绝不允许这样。第三种观点允许离婚，但只限于摩西立法中规定的几个非常具体的原因，离婚是可能的，但只在特殊情况下。这种观点被沙曼的追随者拒绝，因为他太宽松了。被希勒的追随者拒绝，因为他太严格了。如果耶稣坚持这一观点，那么他就会失去那些持有其他观点的人的一些好感。法利赛人向耶稣提出的问题是今天许多人感兴趣的问题。他们既想成为宗教人士，又想得到他们想要的东西。他们的兴趣在于寻找法律的漏洞，以避免遵守法律，而不是试图理解法律的意图，以追求遵守法律。这是对自私和罪恶的欲望的追求，同时试图找到一种方法为其披上可接受的外衣。在这种情况下，学习圣经是为了学习能够为自己离婚的借口，或者能够批准想要离婚的朋友。这就是人的方式。那么，耶稣的回答令他们感到失望，也令他的门徒震惊。直到今天，可能耶稣的回答仍然让人失望。这就是为什么他在这里说的话通常不是被忽视，而是被重新解释，以符合人们希望他说的话。尽管有耶稣在这个问题上的教导，最流行的观点仍然是与希勒的观点相似，即允许以任何理由离婚。现在被称为无过错离婚，它的某种形式在联邦的每个州都是法律。也有一些人坚持与沙麦相似的观点，即在任何情况下。都不允许以任何理由离婚，还有一些人认为只有非常特殊的原因才允许离婚。好了，我们今天的节目就先到这里，在下期的节目里会继续给你讲述有关婚姻这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。